0: Доброй ночи, дорогие, с вами снова Ежик в Нирване Мария Воробьева. Недавно я посетила одну группу в Фейсбуке. Она объединяет сторонников, э, ну, скажем так, одной из э, религиозных школ индуизма. Какой я специально говорить здесь не буду, это не имеет значения. Но сделав это, я местами сильно, надо сказать, испугалась. Конечно, там были посты интересные и информативные, но большая часть вызвала во мне несказанное удивление. Эти публикации были посвящены трем основным темам. Это невероятная древность индийской цивилизации, которая есть источник всего знания на нашей планете. Потом славянские веды и удивительная близость русского языка к санскриту. Конечно, меня опечалил тот факт, что подобные вещи транслируют люди, которые вроде бы темы интересуются глубоко. Я абсолютно не хочу над кем-то смеяться, но, безусловно, вижу свою задачу в том, чтобы подобные абсолютно дикие мифы и представления развенчивать. Вот давайте начнем с индийской древности. Мы уже с вами в нескольких выпусках говорили о том, что большинство традиционных религий и культур придерживаются, придерживаются концепции так называемого золотого века. Или, если хотите, сатьи юги. Священного времени, когда люди были хорошими, жили долго, вели себя правильно. Ну, а потом все становилось, как гаже и гаже, и в результате мы пришли к тому, что имеем на сегодняшний момент. И вот из этой точки зрения делается естественный вывод, что чем древнее традиции ее представители и источники, тем ближе она к истинному знанию. Этому противоречит современная научная парадигма, которая наоборот утверждает, что человеческое сообщество развивается, люди становятся добрее, гуманнее и живем мы с вами все лучше и лучше с каждым веком. Ну, как считать, хорошо у нас сейчас или, наоборот, сильно хуже, чем было раньше. Это личное дело каждого. Верно и то, что индийская цивилизация, она одна из самых древних, из известных нам на сегодняшний день. Вот, в частности, раскопки харабской цивилизации на севере Индии территории современного Пакистана датируются третьим, а иногда даже четвертым тысячелетием до нашей Эры. И вообще на территории современной Индии люди живут уже очень-очень давно. Но другое дело, что делают они это не только там. Вот в частности цивилизация долины Нила, то есть Египет или междуречье, они древнее, чем индийская цивилизация. Ну, Китай немножечко припозднился, но тоже очень древняя культура. Также неоднозначен вопрос контактов и заимствований между этими древними государствами. Поскольку, сами понимаете, источников маловато, информация скудная, знаем мы о том времени сравнительно немного. Хотя вот интерес к этому вопросу в научной среде, особенно в последние десятилетия, он сильно вырос. Изучают эту тему подробно сейчас достаточно. И некоторые вещи мы уже достоверно знаем. Знаем, что контакты, безусловно, были. Ну, например, большинство ученых сегодня убеждены в том, что, по крайней мере, некоторые из школы индийской астрологии Джойтиш свою систему во многом заимствовали у древних вавилонян. Мы знаем, что персидская держава Ахименидов завоевала в свое время территорию современной Северной Индии и Пакистана. Потом то же самое сделал в IV веке до нашей эры Александр Македонский. И, конечно, в этих областях контакты между двумя народами и обмен различными идеями он имел место быть. Вообще очень такой интересный и неоднозначный острый вопрос ⁇ это взаимное влияние греческой и индийской философии, было ли оно, в какую сторону и вообще какое. Этому вопросу я обязательно посвящу отдельный выпуск. Также еще один выпуск будет об очень интересном влиянии, которое оказали друг на друга арабская культура, ислам и индийская цивилизация. В частности, мы разберем прекраснейшую книгу «Перевод на арабский язык. Йога Сутр Патанджали». Весьма интересный источник. Как я уже сказала, контакты были. А также мы знаем, что у многих из вышеупомянутых цивилизаций есть общие индоиранские корни, да? вот те самые древние племена, которые где-то на территории иранского плоскогорья обитали еще в седьмом тысячелетии до нашей эры, потом разделились на две основные ветви, иранскую и индоарийскую. Я об этом рассказывала в одном из выпусков, ссылку на который дам в описании. Но не нужно думать при этом, что это вот такое было, знаете, свободное хождение к соседям поговорить на тему философии. Путешествие в те времена было делом трудным, очень опасным, дорогим и долгим. Решались на это немногие. И когда человек уезжал в другую страну, он уезжал на несколько не то что лет, а порой и десятилетий, и не знал, сможет ли вернуться обратно и когда. Поэтому думать, что это был какой-то такой общий, единый бурлящий котел, не нужно. Это скорее, знаете, вот такие ручейки или речки, которые текли в разных направлениях, иногда объединяя свои русла. И вообще утверждение по поводу того, кто там с кем общался, у кого учился и на кого влиял, нужно делать очень и очень осторожно, потому что данных действительно мало и они неточные. А вот уж фантазии бредовых на эту тему можно в какой-то там литературе, точнее макулатуре и на просторах интернета встретить вот просто массу. И, конечно же, нет никаких абсолютно оснований утверждать, что индийская цивилизация однозначно самая старая, и именно от нее пошло все земное знание. Ну, конечно же, тут даже истории не нужно, а просто банальный здравый смысл – это не так. Религии, философии, культуры возникали и возникают в разных частях земного шара. И у нее нет какого-то одного единого общего источника, если, конечно, не верить в посланцев с далекой планетой Небиру. Ну и уж, конечно, совершенно вот в данном контексте бредовы звучит утверждение о том, что славянская культура, она наследницы древнеиндийского знания. Ну, начнем с того, что славянская культура, она возникла намного, намного позже, через несколько тысячелетий после возникновения индийской цивилизации. И никаких данных о контактах каких-то прямых и непосредственных между ними, близких и плотных у нас, конечно же, нет. Мне странно, почему некоторые люди обижаются, то есть вот видит какой-то недостаток в том, что славянская вот цивилизация, она не самая старая на Земле. Как будто это делает ее хуже или лучше, чем другие. Это же абсолютно нормальный, естественный процесс. Страны, народы, культура, они возникают, развиваются, виды изменяются, какие-то исчезают. Это нормальный, абсолютно естественный процесс. Это хорошо, что так происходит. И тот факт, что одна философия или религия старше, чем другая, не делает ее лучше или, наоборот, хуже. Это просто исторический факт, не более того. Поэтому зачем вот к этому моменту так сильно привязываться. Много раз уже я говорила о том, что, в принципе, точка зрения что есть какие-то культуры, или в том, и в том числе религии, которые не меняются уже тысячи лет, она абсолютно неверна. Индийская религия сейчас и 500 лет назад – это разные вещи. Тысячи лет назад, две, три тысячи лет назад. Там было все совершенно по-другому. Нет ничего статичного. И это хорошо. Статично то, что уже мертво. Все остальное меняется. По поводу религии восточных славян. Ну, есть, конечно, в данном моменте один печальный факт, это проблема источников. Дело в том, что э, каких-то близких к славянскому язычеству, ну то есть написанных его представителями источников, не существует, дорогие слушатели, в природе. Их нет, по крайней мере, не сохранилось ни одного, вот совсем. Наши источники сведений о вообще восточных славянах, в том числе об их верованиях, это немецкие, скандинавские, византийские, арабские, наши летописные, но те, которые были написаны уже значительно позже, через несколько веков, и, как вы сами понимаете, уже не носителями вот этой самой языческой славянской религии, а православными христианами. То есть о восточных славянах вот, 7 8 9 веков, о том, во что они верили, мы знаем очень мало. Что известно, ну, в свое время, мы это знаем точно, князь Владимир еще до принятия христианства провел языческую реформу и попытался а, создать такой общеславянский пантеон богов Древней Руси во главе с богом Перуном. Причем, а, ну кроме Перуна, там были еще... Дождь, Бог, Велес, Хорс и некоторые другие. Надо сказать, что вот этот пантеон, он подозрительно напоминает таковой у скандинавских народов. И с чем это было связано? С изначальной вот похожестью да, верований восточных славян и скандинавских племен. Или с тем фактом, что Владимир просто заимствовал вот, этот, вот эту систему. У скандинавов мы не знаем. Вообще говоря, дружина князя Владимира она на огромный процент состояла из вот этих самых скандинавов. И кроме того, скандинавские вот эти поселения они на территории Древней Руси существовали очень-очень давно. И в достаточно ну, большом количестве их продолжают археологи раскапывать и бог Ерила солнечный, это фольклор, который создан в XIX веке. И вот к этому руку, в частности, приложил незабвенно Александр Сергеевич Пушкин. Вот даже баба Яга. ега есть на самом деле только в сказках. То есть никаких свидетельств того, что в IX-X веке предки, русских, восточные славяне верили в нее как в некий реальный дух или божество, мы не имеем. По крайней мере, об этом вообще нигде не написано. Мы также знаем о том, что, скорее всего, в тот период практиковались человеческие жертвоприношения. Ну, в этом смысле восточные славяне были, надо сказать, не одни такие. Как вот уже я упоминала, письменных памятников нет. Да и вообще никаких памятников остальных тоже. Идолов, капищ не осталось. Они делались, если делались, из дерева. Все разрушено. Много лет прошло. Калятки. вот Мы все с вами. О, там вот коледа, древняя славянская традиция. О них историки и источники не упоминают вообще. То есть, скорее всего, это тоже новодел. Вообще, вот неоязычество... Попытки не возродить, а скорее с нуля придумать вот эту вот древнюю религию славян. Она предпринималась много раз и в XVIII, и в XIX веке, и сейчас просто очередная волна. То есть ничего какого-то прям уникально нового в этом нет. И надо сказать, что идеи честно говоря, похожи. Сразу хочу порекомендовать, что на эту тему действительно достойного почитать, а не шизофренических всяких фантазий. Это, конечно же, Владимир Николаевич Топоров, советский, российский ученый, лингвист и филолог. Он, кстати, по совместительству еще муж Татьяны Яковлевны Елизаренко, вот той самой, которая на русский язык перевела в свое время регведу. Иванов Вячеслав Селдович. Вот они, кстати, с Топоровым много работ писали совместно. Вот на их труды можно полагаться смело, это настоящие, глубокие, серьезные ученые, которые выдумками э, и мифотворчеством не занимались. Еще не забывайте, пожалуйста, тот простой факт, что у древних славян никакой письменности не было. Сейчас многие скажут, а как же, понимаешь, новгородские летописи? Так какая же это древнеславянская письменность 8 и 9 века? «Надгородская летопись» – это дата написания вот, при самым таким оптимистичным прогнозом XII век, а то и позже. Поэтому, как ни печально, но все эти древнеславянские веды, велесовые книги и прочее – это исключительно новодел и фальсификация к реальной истории, никакого значения не имеющая. В ту же Велесову книгу исследовали уже сто пятьсот раз вдоль и поперек, и тут каких-то вот двух противоположных мнений в научной среде не существует. И вот тут мы с вами, так сказать, плавно переходим, перетекаем к третьему вопросу. Это идентичность русского языка с санскритом. И чего только на эту тему там, вы не прочитаете О том, что какие-то грамматические конструкции, корни, понимаешь ли, чуть ли не все общие, практически это одно и то же. И для русского человека из-за этого санскрит выучить, понимаешь ли, элементарно, ну и прочее подобное. Во-первых, никакого русского языка вплоть до XVII века на Земле не существовало. А что было? Наши далекие-далекие предки говорили на некоем прославянском, или еще по-другому его называют общеславянском языке. Делали они это вплоть до VII века, до нашей эры. Все, с тех пор никто на этом языке не разговаривает. Уже, извините, не одну тысячу лет. Естественно, поскольку письменности тогда у славян не было, никаких памятников письменных этого языка не существует, и вообще этот язык он восстановлен на основании сравнения достоверно засвидетельствованных, ну то есть действительно записанных славянских и других индоевропейских, мертвых, древних, также живых, современных языков. Постепенно праславянский язык от него произошли другие славянские языки, в частности древнерусский, или его еще тоже называют древневосточнославянский иногда язык восточных славян. На нем наши предки говорили вот как раз где-то с 7 века до нашей эры, по, извините, 15 даже начало 16 века. И это как раз вот общий предок русского, белорусского и украинского языков. А вот, как я уже сказала, современный русский язык, он начал формироваться только в середине 17 века. Что касается прославянского и древнерусского языков, для нас с вами это совершенно иностранный язык. Если бы мы услышали, как на нем разговаривают или увидели что-то, допустим, на древнерусском языке в XIII веке написанное, мы бы, простите, не поняли вообще ничего. Это не русский язык. Русский язык от него произошел, но это уж, извините, совсем не одно и то же. Вообще, вот в вопросе такой любительской лингвистики, да, всех этих таких досужих построений, вот по поводу сравнения каких-то корней, слов, да, очень интересный, конечно, это вопрос. Я не знаю, из-за чего эта тема так популярна сейчас, то ли из-за того, что еще со времен СССР гуманитарные науки в таком народном сознании были дискредитированы, ну потому что в тот момент да, в Советском Союзе нужно было так сказать зачастую не изучать объективный вопрос, а следовать генеральной линии партии, хотя русский язык как раз в то время изучали весьма адекватно его корни у многих людей вот такое впечатление, наверное, такой момент в сознании есть, что в гуманитарных науках правил никаких не существует. Ну, может быть, они и есть, но какие-то такие очень плавные, свободные, плавные, неточные и, в общем-то, придумать можно все, что угодно. Правила слова образования вот эти законы, они есть. И они, надо вам сказать, открыты были еще в XVIII веке. Уже в тот момент филологи однозначно установили, что живые языки, они обязательно меняются, вплоть до неузнаваемости. Очень часто у новой формы и древней формы одного и того же слова нет ни одного общего звука вообще. То есть вы в жизни не догадаетесь, если не филолог, не лингвист. Правда заключается в том, что вот внешняя форма слова того или иного, она меняется не индивидуальным образом для каждого слова, вот как-то как попало, да? а в силу определенных процессов, которые называются фонетические изменения или фонетические переходы. И вот эти фонетические переходы, они в данном конкретном языке, в данную конкретную эпоху, охватывают все без исключения слова где имеется определенная фонема. Фонема – это минимальная единица языка. Она не имеет какого-то самостоятельного, смыслового, то есть грамматического или лексического значения. Она соответствует звуку речи. Надо, конечно, понимать, что вот у одной фонемы могут быть очень разные варианты произношения. Ну вот, Например, какой-то звук «а». Его произносить, вы сами понимаете, можно очень по-разному. Но пока... На слух мы можем различить вот этот звук «а» как звук «а». Все эти виды произношения будут вариантами одной и той же фонемы. Так вот, все фонемы, они в данный конкретный момент, в данную конкретную эпоху меняются одинаковым Образом. Это основополагающий принцип лингвистики исторической, и здесь я не буду очень долго разговаривать, тем более не являюсь специалистом по этому вопросу, а отошлю вас к замечательной статье замечательного Андрея Анатольевича Залезняка. Еще раз все-таки хочу уточнить, что даже самая странная такая трансформация слова это результат не случайной какой-то замены звука или звуков, а последовательно реализованных во всей лексике языка определенных изменений, которые вот в этом языке происходили в какой-то момент времени. И в этом смысле санскрит близок к русскому, так же как родственные, собственно говоря, все индоевропейские языки. Это во-первых, а их очень много. И во-вторых, надо понимать, что даже если вам со стороны кажется, что как-то вот очень похоже внешне или по звучанию, это совершенно не значит, что это действительно так, что это слова э, имеют общее происхождение. Это, знаете, как в биологии. Кит, конечно, на рыбу похож сильно, но, тем не менее, рыбой не является. Ну, то есть мы вроде с вами уже выяснили вопрос, что на русском языке никаких славянских вет не было записано, и записано быть не могло ввиду отсутствия русского языка в те времена. Даже в тот момент, когда письменность все-таки на Руси уже была, да, в X, в XI веках и позже, никаких языческих писаний тоже на ней быть сделаны не могли. Почему? Опять же, многие, как вот, еще из школьного курса помнят, что вот, значит, русский алфавит, почему-то русский, да, придумали Кирилл и Мефодий. Во-первых, они, конечно же, никакого русского алфавита не придумали. В 115 раз за сегодня скажу, что русского языка тогда не существовал, поэтому никакого русского алфавита тоже в природе быть, естественно, не могло. Потом, кто такие Кирилл и Мефодий? Это два брата, родом из города Салуни. Сейчас это греческие салоники. Кто они были по национальности, сказать, в общем, сложно, потому что в те времена, то есть в IX веке нашей эры Салуни, это многонациональное было очень место. Известно точно, что они родились в богатой, такой знатной, достаточной семье, получили хорошее образование. И в частности они говорили на одном из диалектов общеславянского языка, который как раз вот на тот момент и существовал. Просто носители этого диалекта, они жили на тоже территории Салуни. Оба они приняли монашество, то есть стали христианами и пошли проповедовать христианство в Восточную Европу. Но на территории Древней Руси они никогда не бывали. А были они в Моравии, это территория современной Южной Болгарии, в Хазарии, ну, в Риме еще. То есть никаких контактов с русскими княжествами не было у них вообще. И для чего, собственно говоря, они придумали старославянскую азбуку? Ну, точнее, глаголицу, на основе которой впоследствии была создана кириллица Для того, чтобы на общеславянский язык и на его диалекты Переводить богослужебные христианские книги Потому что христианская проповедь и была их целью Что они, в общем-то, с успехом и сделали в дальнейшем вот этот старославянский письменный язык, он переродился в церковнославянский. Но нужно понимать, что вот на этих языках люди никогда не говорили. И они использовались только для богослужений. То есть еще раз вам хочу сказать, что на кириллице и на глаголице никаких языческих книг быть записано не могло. На них записывались только церковные. Сочинения. И вообще вот я вам скажу, что первое печатное издание не нерелигиозной тематики в России появилось в 17 веке. Это были всякие сборники поучительных чтений, азбуки и календари. Завершить сегодняшний выпуск я хочу таким утверждением достаточно очевидным, кому-то оно, может быть, покажется высокопарным, но, по-моему, очень верным. Любовь и уважение к собственной культуре и к традиции заключается не в том, чтобы ее делать на пару тысяч лет, а то и десятков тысяч лет старше, чем она есть на самом деле, и не в том, чтобы придумывать про нее всякие шизофренические неблицы. Любовь и уважение к собственной культуре и истории заключается в том, чтобы ее знать изучать. Этого я всем вам и себе тоже, конечно же, желаю. Спасибо за то, что слушали нас. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, а также у нас теперь еще появилась страничка на патреоне, ссылку на которую я тоже дам в описании к выпуску. Если вам нравится то, что мы делаете, можете на Патреоне этом самым нас поддержать, за что вам заранее большое спасибо. Пишите, задавайте вопросы, пожелания высказывайте. С вами была Мария Воробьева, Ежик в Нирване. Всего вам доброго!